0: Je luistert naar de CV livestream vanaf Emers Conversion in Pakhuis De Zwijger ter Amsterdam. Ik ben Guido Janssen en vandaag praat ik met verschillende sprekers en bezoekers van het evenement. We praten na over de sessies en er komen verschillende stellingen over ons vakgebied voorbij. Deze podcast wordt gesponsord door Effective Experiments, Confort.com en BuyerMinds. En vandaag was uiteraard niet mogelijk geweest zonder Emers. Dank daarvoor! Sowieso superleuk dat je luistert of kijkt... Wil je nou zelf ook meedoen, dan kan dat. Als je hier aanwezig bent en je ziet een vrije microfoon, dan kun je er gewoon naartoe lopen en meedoen. En thuis kun je meedoen door reacties of vragen te plaatsen in de comments van de videostream die je kan terugvinden op cero.café live. De comments daar houden we in de gaten, zodat we jouw vragen aan onze gasten kunnen stellen. Voordat we verder gaan met onze volgende gasten... hebben we nog een klein cadeautje voor jou als luisteraar. Onze sponsor convert.com geeft alleen vandaag... de 11 best verkopende weg aan livestream luisteraars. Het gaat om het e book Conversion Phenetic van Justin Christiansen en 10 keer Blinkist audio samenvattingen van boeken... van onder andere Steve Crook, Robert Cialdini, Seth Godin en Susan Weinschenk. Ja, dat e book kun je downloaden op cero.cafee cadeau,
1: is dat even leuk.
0: En we zijn live. Het heeft even geduurd. Lang leven internet. Kabeltjes en stekkertjes. en uh, nog zo goed voorbereiden en je hele huiskamer verbouwen. <laughs> maar dan nog. Internet niet meewerkt. Als het internet niet meewerkt. Ja, jullie horen Bart. Bart van de Meer. Uh, hij heeft mij ont, uh, ontzettend geholpen met, uh, met de setup, de, de mooie microfoontjes die hier staan. Uh, vertel Bart wie ben jij?
2: Uh, mijn naam is Bart van der Meer, ik ben de eigenaar van uh, Agency Clickproces en een van de dingen die wij doen is uh, conversieoptimalisatie. dus ik ben blij om uh, te co-hosten ja. vandaag. Ja,
0: Super leuk, dankjewel. En we hebben Lonneke, Lonneke vertel, <laughs> <laughs> waar kom je vandaan, wie ben je, wat kom je doen op e ja. ja, ja. Um,
1: ik ben uh, Lonneke, ik ben uh, founder van Yumix ja. in uh, België, zijn wij gevestigd. Ja. Um, wij optimaliseren websites en software-applicaties door de combinatie van user-centered denken en datagedreven experimenten. Ja. Uh, wij zijn eigenlijk ontstaan vanuit de UX-hoek. Um, en uh, ja, we proberen van daaruit samen met onze klanten dingen beter, en beter te maken. Ja.
0: Te maken. <laughs> en uh, je hebt vandaag een sessie hier ja. uh, op Immers. Waar gaat die over? Wat is de titel?
1: Uh, de titel is... Uh, ja, ja,
0: Ja, losse vraag.
1: Ja. KPI-gedreven CRO, oh, ja. hoe begin je eraan? Ja. Um, eh, een van de dingen waar we het daarnet ook al even over hadden, is dat je heel veel ziet dat bedrijven heel graag data-gedreven willen worden, ja. um, maar blijven hangen in losse experimenten en hier iets en daar iets, en dat het heel moeilijk is om die grote stap te zetten, ja. um, en eigenlijk een weg proberen te vinden in de hoeveelheid data. En van daaruit, en, en eigenlijk het redeneren om te draaien. Hè. Eerst te gaan nadenken over wat wil je weten, wat wil je bereiken? En om van daaruit naar uw data te gaan kijken in plaats van onderzoek.
0: Ja, en ik weet nog, ik, ik zag die titel van je talk en dacht ik van kan het ook niet dan? Doe je dat? Hoe doe je dat dan als je niet KPI-gedreven optimalisatie doet het? Ja,
1: je ziet, wij zien nog altijd heel veel bedrijven. En misschien is dat in België wel een beetje anders dan in Nederland. Ja. Um, die vooral data verzamelen en dan ja. naar een Google Analytics gaan zitten kijken. En Ergens iets zien veranderen en dan lukken raak een ab test doen of ja. iets doen. En dan ja, rare resultaten krijgen. Ja. Die dan geloven en die live zitten. Zonder naar een totaalbeeld te kijken. Een ja. uh, voorbeeld is een, een klant van onze die uh, online. Uh, een zeer drukke, visueel heel drukke homepagina. Ja. Um, call to action um, veranderd. Eh, eerder boven de fold hadden gezet. Uh, wat dan normaal gezien hè, op papier toch een betere conversie zou moeten opleveren. Hè. Dat zou een no-brainer moeten zijn theorie, uit een AB-testen. Ja. Bleek dat dat niet het geval was. Maar ze hadden ook alleen naar die knop gekeken. En het feit dat verder die pagina zo aanzienlijk druk was. En, en dat door die meer boven de vol te zetten dat die knop nog minder hard opviel. Ja. Ja. Dus je krijgt een los resultaat waar dat geloofd wordt. En waar dat je op voortgaat. Maar waar dat eigenlijk waarschijnlijk geen steek houdt als je, als je het breder kijkt. En als je... Ja. Um, Gestructureerder
0: aan de slag en die KPI's waar bedrijven dan moeten doen. Ik zie wel heel vaak dat bedrijven wel sturen op KPI's, maar dat die dan een beetje disconnected zijn, misschien met de rest van de organisatie of dan heel erg op zich. En dan gaan we die KPI helemaal optimaliseren en dan wordt die hoger. Maar ja, dan wordt iets anders veel slechter. Maar ja, dat die staat niet op ons to-do-lijstje, dat staat niet op ons bonuslijstje voor dit jaar. Daar krijgen we geen bonus voor, dus daar kijken we niet naar. Um, ik, ik zat bijvoorbeeld een keer bij een partij die. Uh, nou, die hadden op zich wel. Uh, die hadden een hele goede. Uh, reporting vanuit uh, BI. Um, en de e-commerce e managers van elk land. Die kregen ze. Kregen s ochtends een, uh, een rapport te zien. Uh, alleen. Nou, de data die ze hadden. Dat was wel goed. Alleen dat, dat ging om aantallen producten. Uh, nou, dat is het enige wat de e-commerce managers zagen. Aantallen producten. Uh, dus dat is het korting rapport rammen. wat ze zochten. Dus korting en rammen, ja, je raadt het al. Lek, ja. <laughs> Dat is wat je dan doet. Ja, dat is wat je dan doet. Dus dat, ja, uh, da, dat is waar je het over hebt met je manager. Want dat is het rapport dat je hebt. En je snapt zelf ook wel dat het niet werkt. Maar ja, uh, als dat het enige is waar mensen naar kijken. Ja. ja.
2: ja en, uh, en ook belangrijk, denk ik. Um, als je het op de manier doet hoe je het net noemde. Dat je er nooit iets van kan leren. Ja. Uh, je, je hebt nooit iets om verder op te bouwen. Nee. Want ja, je doet maar wat. En volgende maand kan je ermee ja. wat anders gaan doen.
1: Ja, en inderdaad. De dingen die je doet, zijn niet noodzakelijk verbonden met de doelstellingen die je gesteld hebt voor... Um, ja. voor uw online ambities voor het komende jaar, de komende twee jaar. Ja. En wanneer we een dergelijke oefening doen, ook met klanten, proberen wij echt wel te starten vanuit wat zijn die doelstellingen, ja. te starten vanuit de algemene bedrijfsmarketingdoelstellingen, die te vertalen naar online doelstellingen en van daaruit eigenlijk pas naar KPIs te gaan ja. kijken. Dus die KPIs Kom als laatste. komen eigenlijk als laatste ja. en daarna kun je dashboards beginnen bouwen, dan kun je, ja. krijg je inzicht in wat gebeurt er gebeurt en dan kun je beginnen experimenteren maar dan weet je wel wat je doet ja. en door dat te documenteren weet, kun je ook later terugkijken op van ja oké, okay, dat is de reden waarom dat we dit doen ja. en waarom dat we die test wel doen en die misschien niet. Um, ja, Het
0: helpt je ook beslissingen te nemen en te prioriteren, want als je dat niet weet van die, die data, um, ja, je, kan, je kan testen doen je kan zeggen van oké, okay, um, de marge gaat omlaag maar we hebben meer verkopen, puur alleen die data zegt niet wat je moet doen zeg maar hangt van je bedrijfsdoelstelling af van oké okay, willen we marktaandeel winnen of willen we uh, juist meer winst maken zijn wel zijn wel marktleider dan wil je waarschijnlijk gewoon meer winst maken maar ben jij een, een, een nieuwe player op de markt? Ja, dan ja, dan misschien dan is die winst dan niet zo belangrijk. Je hebt toch een investeerder. Die <laughs> heeft er geld in gestoken. Uh, die wil groeien. Die wil groeien ja. zien. Dus dan is die winstmarge misschien. Minder ja. dan, uh, ja.
1: Dus inderdaad om te starten vanuit wat wil je eigenlijk bereiken. En dan pas naar je data te kijken. En te zorgen dat je data eent op wat je wilt bereiken. Ja. Um, maakt dat je heel gericht en, en doelgericht um, aanslag komt.
2: Ja. En, en zit de grootste uitdaging voor jullie dan in de data die je hebt en of je die wel of niet kan gebruiken? Of zit het er meer in zeg maar, het bedrijf en de cultuur en de manier waarop mensen redeneren?
1: Het is de combinatie van de twee. Um, je merkt een beetje afhankelijk van de manier waarop dat wij binnenkomen, doordat wij zowel binnenkomen vanuit een pure analytics hoek, Dus een bedrijf die zegt, ja, de, de analytics data is hier een puinhoop, helpt ons structuur te brengen. Ja. Um, maar anderzijds komen we ook vanuit een typische CRO-hoek binnen, van uh, conversie is te laag, help. Um, hangt het heel erg af ja, van de cultuur in het bedrijf. Hè? Als ze zich al bewust zijn van het feit dat de analytics een puinhoop is, ja, dan, dan begin je daar. Ja. Um, en is, is daar al een stukje bewustzijn? Uh, bij veel partijen die met de algemene vraag komen, uh, CRO is te laag... Um, Merken we dat we nog even terug moeten schakelen. Ja. Naar, misschien moeten we eerst eens even uw data ook thuis om te zorgen <laughs> dat je... Klopt de meting wel. Ja, voilà. En kun, je, kun je al vertrouwen op wat dat je verzamelt en van daaruit eigenlijk verder te gaan. Ja.
2: En is ja. überhaupt de uh, conversie die je nu in gedachten had wel het slimste om mee start te starten om te verhogen? Ja, voilà. En, ja.
1: en wat is die... Bedoel, hoe definieer je die conversie? Daar begint het ook vaak bij. Hè? Wat is voor u een conversie? En ja. Misschien is je online verkoop, wel niet het enige wat je kunt definiëren als een conversie. Misschien zijn er ook nog wel andere dingen die eigenlijk eh, kijken naar uw micro-conversies. Daar wordt heel veel over gesproken, maar we komen toch nog in te veel bedrijven terecht waar dat er vooral naar macro-conversies gekeken wordt en alle stapjes ertussen.
2: Ja, en en uh, ja. voor alle duidelijk het micro het kan bijvoorbeeld zijn een nieuwsbrief, inschrijving ja, of uh, social media following, zulke dingen.
1: Ja, ja of een tussenstap, hè, wel uh, iemand die, uh, die een bepaalde pagina uh, bezocht heeft of een paar keer bezocht heeft. Of ook andersom, hè, uh, bedrijven die misschien eh, waar dat de verkoop iets minder belangrijk is, maar vooral het tegengaan van churn. Hè, mensen die dreigen weg te gaan, ja, hoe ga je dat meten? Hoe ja. ga je meten op je site, dat je, ja, je wilt niet dat mensen vertrekken. Nee. Kunnen we dat detecteren en kunnen we daar dan iets mee doen
0: ja.
2: Inde,
1: maar om die dat... op een andere manier te gaan aanspreken? En Als je kijkt
0: bij, bij de bedrijven waar jullie zitten, uh, de AB testen, uh, hoe, hoe groot onderdeel is dat van je werk? zeg maar? Of, dat bij, wordt hoe...
1: steeds groter, zeker in Nederland okay. merk je dat dat dan een, een standaard cultuur is die ja. steeds meer um, uh, weg van. We, we doen ons best. Van, maar. Uh, <laughs> Die steeds meer weggaat van, uh, van ad-hoc testen, ja. eh, waar, waar dat daar een cultuur wordt waarin dat je, uh, eh, dat er gezien wordt van oké, okay, dat is een breed ding. Mm -hmm. uh, In België is dat, uh, is daar nog wel wat, zijn er nog meer stappen in te zetten bij de meeste bedrijven. Ja. Um, maar het wordt steeds belangrijker. Nu natuurlijk, alles begint staat en valt met hoe groot is uw bereik. Uh, is het in uw geval überhaupt interessant om... Ja. Um, met AB-testen aan de, aan de slag te gaan als ja. bezoekersaantallen. Nou ja, daarop zijn.
0: inhakend. We hebben een uh, stelling van uh, Arnoud Helmans. Uh, 70, tot 5, 7, uh, 70 tot 85 procent van de websites die AB-testen zouden eerst de basis moeten fixen. Dat zal ze veel meer opleveren dan één of meerdere winnende testen.
1: Ja, ik denk dat, dat is een van de cases die ik straks in mijn, uh, uh, mijn presentatie ook aanhaal. Ja. een case waar dat inderdaad een conversieprobleem bleek te zijn. Um, en dan zijn we eerst naar de basis gaan kijken, we hebben zelfs geen b test gedaan, we zijn gewoon gaan kijken van ja, bedoel, um, we zagen dat er een heel groot conversieverschil was tussen mobile en, en desktop. Ja. We gaan kijken van oké, okay, ja, waar zit dat dan? Ah, er is precies wel... Android lijkt goed te converteren, iPhone lijkt een probleem te zijn. Um, en dan, ja, eens op het scherm gaan kijken, dat helpt ook vaak. In in de echte wereld, dus een <laughs> telefoon vastpakken en en een ja, site surfen. Ja, ja. uh, en daar zagen we dat de chatknop heel mooi bovenop de ah, ja. best converterende knop zat. Ja, daar moet je geen 10 AB-tests ervoor doen om, om, <laughs> om dat op te lossen. Ja, um, conversie, ja, die is... is die nee, en, en met ja, gebruikers...
2: stelt hij zich weer naar uh, het gemiddelde, als het uh, ware. Ja.
0: ja, en ge genoeg gebruikers testen, uh, dat je dan... Kijk, als je ergens over twijfelt of iets, als je een deel van de gebruikers zegt A, een deel van de gebruikers zegt B, je data is een beetje mixt, ja dan kun je een a uh, b eraan wagen. Dat is het idee. Ja. Dan ga je valideren van oké, okay, wat, wat is de beste oplossing. Maar als al jouw gebruikers gewoon tegen een error aanlopen, ja. Uh, ja. Ik, ik ga hem niet b testen Nee, nee,
2: nee, nee. <laughs> Gewoon een functioneel stuk. Zeker ja. dus ja. als het een belangrijke uh, call-to-action knop is, of, ja, dan ben je gewoon klaar.
1: Ja. ja, bedoel en je ziet nog heel veel, dat er, ja, er zijn zoveel devices, er zijn zoveel dingen. Als dat niet doorgetest wordt, als je dat niet meeneemt, ook daar kun je vanuit je data beginnen redeneren. Hè, en kijken van oké, okay, wat zien we hier gebeuren? En kunnen we eerst die basics fixen voordat we andere dingen beginnen doen? Hè?
2: Ja, en ik, ik vind het wel altijd opvallend dat uh, er wordt heel vaak gevraagd na AB-testen. Um, zonder dat er dus volledig bewustzijn is van, maar wanneer heeft dat, dient het zijn doel? Wanneer heeft ja. het een functie, zo'n test? En zeker als formulieren gewoon niet in orde zijn dat er nog niet eens een normale validatie is. En, en of je nou bij een kleine of een grote organisatie gaat. is zo vaak dat, nou ja, dat de kleine dingen die relatief simpel zijn en een grote impact hebben, gewoon niet doen omdat niemand het weet, omdat niemand er uh, ja. goed naar gekeken heeft. En je had het net over de micro- en de macro-conversies. Ja, volgens mij zijn de meeste bedrijven al lang blij als ze die macro-conversies goed door kunnen meten. Uh, laat staan de micro. En dat is natuurlijk nog meer data waar ze op dit moment niks mee kunnen.
1: Ja, ja, dat, is, uh, ja dat sluit daar absoluut bij aan. Ik merk ook dat ik heb zelf een UX-achtergrond heb, dus ik ben heel erg gewend om vanuit het waarom Het design kijken. of research? Research vooral. Ja. Um, is, is massa's aan gebruikers testen in, in real life gedaan in mijn leven. Ja. Um, en dat is voor mij ook het grote verschil tussen a um, AB-test en een gebruikerstest. Eh, door heel veel bedrijven, klanten, wordt een AB-test ge geplaatst onder, uh, als een alternatief ten opzichte van een gebruikerstest. Ja. En wat dat wij altijd ja. aanhalen is, een gebruikerstest vertelt iets over het waarom. Eh, waarom gebeurt er dit? Waarom klikken mensen niet? Ik bedoel, dat kun je daarmee achterhalen. Het wat, ja, dat achterhaal je met een AB-test, maar je zult nooit weten waarom. Ja. Um, en als ja, uw dus aantallen niet groot genoeg zijn, ga je ook uw wat gaat moeilijk te bewijzen zijn.
0: Ja, is meestal die um, uh, de gebruikerstesten die, die geven een verklaring voor of een extra uh, laag uh, bovenop je de data, bijvoorbeeld Google Analytics wat je hebt. Ja. En dat dient dan weer als input voor een AB-test. Ja, ja, absoluut. Ja. Anders, ja, wat ga je testen? Hoe prioriteren? Ja.
2: En wat is de, de leukste case die jullie hebben gehad in de afgelopen
1: jaren? Um, Denk, op CRO-vlak denk ik dat de twee cases die we nu vandaag aanhalen, dat zijn inderdaad. Eh, dat, zijn, ja, dat soort kleine winsten vind ik eigenlijk altijd het juiste. Ja. Uh, die vraag die ik daarnet aanhaalde over um, het feit dat je ontdekt, van ja, zie dat je knop gewoon zichtbaar is. Ja. Daarmee is het eigenlijk heel snel opgelost. Ja, ja, ja. Hè. En, uh, en dan kun je naar andere dingen en, en leukere dingen gaan. Um, andere cases die we nu voor, uh, voor Allianz gedaan hebben. Is, um, dat, dat kaderde ook binnen een groter verhaal. Maar mm -hmm. een van de zaken was dat de leadformulieren geoptimaliseerd moesten worden. En daar hebben we het hele traject kunnen doen. Dus daar zijn we inderdaad gestart: vanuit ja, wat is er nu? Een verbeterde versie ge, uh, uitgewerkt in wireframes, daar gebruikerstesten mee gedaan. Op basis van die gebruikerstesten een aantal AB-testen geïdentificeerd ja. en die getest op de oude site. Dan in development gegaan, tijdens development, goed doorgetest op alle verschillende devices en uh, browsers en, en, en noem maar op. Om dan uiteindelijk met een split URL-test live te gaan om ook daar eh, het verschil van de, de, totaal, de twee totaaloplossingen naast elkaar te kunnen zien. Ja, dat is gewoon een heel leuk traject om, om het resultaat van je werk in een totaaloplossing te kunnen, ja. uh, te kunnen zien.
0: Um, uh, Jullie werken voor zowel Nederlandse partijen als Belgische ja. partijen. Zien jullie in het klantgedrag, dus niet zozeer de partijen zelf, uh, dat zei je net al, er zit wel een verschil in, uh, in hoe ze met uh, optimalisatie omgaan überhaupt, maar het klantgedrag van, op de website, zie je daar uh, verschillen?
1: Dat is beperkt. Um, in pure e-commerce omgevingen zie je dat, uh, dat Nederlanders eerder prijskopers zijn als Belgen. Okay. Nederlanders zijn ja, op het algemeen ja. iets ja, wat... Uh, ja. <laughs> iets typische wat Belgische opmerkingen. <laughs> Of wat gevoeliger aan, uh, aan kortingen. Ja? Um, maar eigenlijk, ja, nee. Um, mensen zijn mensen, mensen toch? Zijn wel. Mensen zijn mensen. Zeker in België hebben wij dat vanuit een UX-hoek heel veel. Eh, dat er eigenlijk vanuit eh, wij zitten met twee, eigenlijk drie talen. Dus wordt er ook in gebruikerstesten verwacht dat je in de twee landstalen test. Oh ja. En oh. eigenlijk is dat de. Uh, um, Tenzij het echt over labeling gaat, tenzij het echt over woordkeus gaat. Maar ja. in alle andere gevallen ja, doen we dat om, om de kerk in het midden te houden. Ja. Um, maar niet omdat dat significant grote verschillen heeft over hoe dat een waal surft op een e-commerce. Nee. nee, in mijn
0: ervaring zijn het vooral verschillen die te maken hebben vaak met wetgeving. Wat mensen ja. verwachten. Of uh, gewoon een heel simpel betaalmethoden zeg maar, die in een bepaald land zijn. Um, als je in, in België betaal. geen bankcontact hebt, dan, uh, of in Nederland geen ideal, ja, dan. Ja. Dan is dat lastig. Um, of een keer een gebruikstest gedaan met Duitsers. Uh, nou, die zijn heel erg gericht op die regeltjes. En daar is een algemene voorwaarde superbelangrijk. En dan als je zeker als je geld terug wil krijgen of uh, verhaal wil halen. Uh, die waren gewoon op, op mobiel. Hè. Die waren gewoon, vijf van de zes mensen waren gewoon vijf minuten door, door de algemene voorwaarden aan het scrollen op mobiel. Ja. Nou ja, dat heb ik in geen enkel land meegemaakt. Ja, ja. <laughs> en en ja, is dat echt iets, iets typisch Duits? Ja, nou ja, wel dat ze het doen. Maar ik denk dat het heel erg gedreven wordt door zo'n... Wetgeving en, en uh, hoe je daarmee ja.
1: ja, Wij zien de grootste verschillen in, um, in taal, taalgebruik, yeah. uh, woordverschillen, um, ja. en zeker in een e-commerce omgeving, ja, eh, benamingen voor producten die net wat anders zijn, um, ja, dat maakt echt wel een verschil.
0: Ik zie, ik heb wel eens een analyse gedaan met, uh, dat, was, uh, dat was niet op websites, maar uh, met AdWords-data, mm -hmm. uh, best wel grote verschillen tussen uh, uh, Noord-België en Zuid-België. Ja, ja. <laughs> en uh, met, met, met Duitsland hetzelfde, ja. uh, tussen Oost- en West-Duitsland. We hadden een uh, e-commerce uh, uh, ja, de e manager, degene die de tekst schreef voor, voor de, de advertenties, dat was een Oost-Duitser, en had een veel hogere click-through-rate in Oost-Duitsland. Ja. Dus op een of andere manier toch, ja, dat sprak meer uh, de Oost-Duitse taal, zeg maar. Ja. Dus hebben daar een andere tekstschrijver op gezet uh, uit, we uit West-Duitsland, en dat werkte dan weer veel beter. Dat is wel grappig om te zien. Ja, ja. Hey, en, uh, een andere stelling. Um, Gaat AI alle CRO-specialisten vervangen? Ho Hoe lang hebben we nog? Ja,
2: of, of is het na nou deze stream gewoon afgelopen? En,
0: uh... Ja, nou, ja, de stream nee, ja, ook kan elk moment aflopen... Ja, als ja, ik ja, het uh, internet van ja, vanmorgen ja. moet geloven. Maar, Goh, ja. Denk uh, jullie ervan?
2: Ja, sowieso is het net als met alle vakgebieden... dat AI gaat natuurlijk beginnen met de simpelste dingen over te nemen. Ja. Dus dat zie je nu bijvoorbeeld bij, um, uh, in, de, in de medische wereld... Dat AI beter is in het detecteren van bijvoorbeeld een bepaalde longkanker dan, dan artsen zijn. Maar dat is natuurlijk ja, het alles simpel specifiek. Ja. ja dus, dus als het ergens gaat beginnen, dan gaat het natuurlijk ook daar beginnen. Alleen de vraag is vooral hoe goed wordt AI in het, in het snappen waarom? Of wordt AI gewoon een, een uh, die gaat gewoon alles testen en dan ziet hij vanzelf wel wat het doet.
0: Ja, of blijkt dat, dat die waarom eigenlijk helemaal niet boeit, want dat, dat zeggen we net, dat vinden wij heel belangrijk, dat we het gebruikersonderzoek doen, dat we die waarom uh, snappen en daarom kunnen wij beter AB-testen doen. Ja. Uh, maar ja, die, die, die AI kan misschien wel zoveel uh, data inzuigen en, dat die, ja, dat, en, en ja.
2: vergelijken over platformen. Misschien <laughs> wel uh, honderden, duizenden shops met elkaar vergelijken en daar nog veel sneller van leren dan dat wij kunnen.
0: Ja. Dus maar gelukkig zijn we als, als industrie wel in ieder geval gewend om, om te veranderen en dingen te testen. Ja. Dat is een beetje inherent aan wat we doen natuurlijk. Dus.
1: Ja. ja, ik denk inderdaad, het gaat, het gaat absoluut dingen overnemen. Um, maar inderdaad het waarom moeilijk invullen. Ik denk dat we anderzijds in dit geval misschien ook wel het, um, het nadeel slash voordeel hebben dat we in een zeer klein taalgebied zitten. Ja. Uh, waardoor dan natuurlijk alles we daarmee Artificiële intelligentie in de Nederlandse taal. Eer dat uh, hoeveelheden data en de intelligentie die dat daar op taalbasis... Want daar gaat het in, call to actions en eh, dat soort zaken gewoon vaak ja. over. Uh, eer, dat ze daar, eer dat je daar bent, um, gaan we wel heel veel data nog moeten <laughs> voorzien... aan onze artificial intelligence uh, omgevingen. Ja. Ik denk dat als we kijken naar... Uh, um, het vechten met um, search-oplossingen, uh, intelligent search-oplossingen op websites. Eer dat je die um, gevoed hebt met een voldoende brede synonieme lijst, die um, snapt dat. Eh, waar we het ooit voor een, uh, heel hard gevoegd we hebben bij een do it self keten. Ja. Um, om het systeem te doen snappen dat WC-pot. Uh, ...met streepje, zonder streepje... Uh, ja. ...wat was het? Toiletpot... Uh, ...enzovoorts... ...dat dat allemaal hetzelfde is... Ja, dat, ...terwijl dat je... ...in het Engels kun je daar gewoon... ...een synonieme lijst voor kopen... ...en je laat je op, op een biosysteem... ...en ja. klaar... ...en um, in andere talen...
0: In ...Nederlands, talen zeker
1: Vlaams... ...en dan Vlaams... Um, ...is dat echt nog wel een probleem... Ja, ...en
2: de vraag is ook... Um, ...want... Kijk, het, het, het klinkt natuurlijk super gaaf alleen als je in de praktijk kijkt dan zijn heel veel bedrijven gewoon al blij als ze de zes databases die ze hebben, überhaupt <laughs> een beetje uh, hè, dat er één uh, datasheet uit kan komen of, of dat ze de data überhaupt kunnen verzamelen die ze hebben dus het, het klinkt heel gaaf en het gaat ongetwijfeld mm -hmm. komen, maar de progressie is in mijn optiek altijd een soort langzamer dan dat je misschien wil of hoopt of, of dat je vermoedt omdat er zoveel uh, ja, puur technische componenten aan vastzitten om het goed te laten werken. Um, ja, werken van verschillende databases, uh, de website kan groot of klein zijn, ja, er zitten nog zoveel haken of ogen aan. Het zou heel gaaf zijn als, die het allemaal, hè, als je één uh, software installeert of, of weet ik voor je doet en hoppakee, het draait zichzelf. Alleen ik denk, denk toch in de praktijk dat het uh, nog niet zo werkt en zeker niet omdat er ook nog een organisatie achter zit die ook uiteindelijk iets moet doen met de leads die eruit komen of uh, ja. de producten moeten geleverd worden. En is die er wel klaar voor?
1: Ja, ik ja. denk anderzijds dat eens dat je daar op orde hebt en dat artificial intelligence goed werkt, dat het ook heel verrijkend gaat kunnen zijn... Hè. Wat voor inzichten komen daar niet uit? Ja. Wij gaan daar niet uitkomen die je als mens nooit gereproduceerd krijgt. En zij dat je de tijd hebt om vijf weken ergens in een Excel-sheet te duiken.
0: Ja, precies. Het kan wel heel veel tijd schelen natuurlijk met, met allemaal van Waardoor dat soort dat taakjes je, waar je ja. toch geen zin in hebt.
1: Voilà. Waardoor dat je met de creatieve kant van de zaak aan de slag kunt. Ja. Um, en dat je daar input voor krijgt. Um, dus ik denk niet dat je er noodzakelijk schrik, ja, bang voor moet zijn of schrik voor moet hebben. Ik denk dat je... Dat het een nieuwe uitdaging ja. in een vakdomein is waar je heel veel uit kunt halen.
0: Nou, de, het, is, het is slecht voor de digitale melkotbanen, zeg maar, voor alle mensen die ja. data aan het schuiven zijn of tabelletjes aan het kopiëren zijn. En, ja. uh, um, maar echt meer creativiteit. Uh, dat,
2: uh, ja, maar dat, dat is natuurlijk altijd een vraagstuk wat AI teweeg brengt. Van, ja, maar hoe creatief zijn wij dan wel echt? Als je, als je nu ja. bijvoorbeeld kijkt, je hebt nu de eerste computerspellen um, waarbij ze AI geprogrammeerd hebben door die duizenden spellen te voeden. Uh, die hebben dezelfde restricties als mensen, dus hoeveel knoppen ze in kunnen drukken en het zicht wat ze hebben. Ja, en het is gewoon niet meer te winnen. Het is gewoon niet meer te winnen en dan heb je het echt over extreem complexe spellen waar, waarbij je miljoenen en miljoenen keuzes moet maken in, de, in een tijdspanne van een half uur. En AI uh, ja, is gewoon de baas. Hij is, dus is gewoon de baas. Het, het, ja, nou ja van, uh, van de vijf spellen die ze tegen de beste spelers van de wereld hadden gedaan, uh, het, heeft de speler er één gewonnen.
0: Dat, dat lijkt me mooi, hè? AE is de baas. Ja. Even Wil je nou echt stappen maken met je online resultaat? BioMinds helpt je met een no-nonsense designproces gebaseerd op slim onderzoek, data en bruikbare inzichten uit de gedragspsychologie. Bij BioMinds staat return on investment voorop. Geen uptake, geld terug. Meer weten over conversieoptimalisatie, redesign of het trainen van je team? Ga naar BioMinds.com en ontdek hoe je binnen drie maanden je conversie maximaliseert. Dat was een Lonneke Spinhof. Dank je wel.